0: Porque a população nos identifica como os responsáveis pela manutenção deste poder, que é um poder de ditadura, um poder de repressão, um poder que impõe a guerra, etc, etc. Bem, então, se eu quero recuperar o preciso das Forças Armadas, o que é que eu tenho que fazer? Eliminar o poder. Uh, teve outra fase. Não, deixar de ser o suporte
1: Desse, desse poder. Poder. E é. depois
0: vem a última pergunta, mas como? Fazendo um golpe de Estado. Criando condições para uh, acabar a ditadura, uh, criando condições para uh, resolver o problema da guerra, fazer a paz e depois instituir uma sociedade de democracia. E é assim que nós chegamos ao 25 de Abril. Estamos com o
1: Vasco Lourenço, é capitão de Abril, é coronel do exército português, arma de infantaria, está na reserva, é também... A
0: reforma. O... É que há a situação de reserva e depois há a situação da reforma. Agora já está mesmo a E eu já reformar. estou na situação da reforma há <risos> Pronto,
1: exatamente. <risos> é isso. Muito bem. É presidente da Associação 25 de Abril, pertenceu ao MFA, é uma sigla que há uns anos toda a gente sabia o que era, hoje vou explicar, é o Movimento das Forças Armadas, que nos trouxe aqui, e nunca teremos obrigados suficientes para agradecer, que nos trouxe o 25 de Abril de 1974. Integrou o Conselho da Revolução, até ele se extinguir com a revisão constitucional de 82, é uma matéria que nós já falámos várias vezes aqui no Bloco de Notas. Antes, fez a Guerra Colonial, na Guiné, onde esteve de 69 a 71 e agradeço-lhe, Coronel Vasco Lourenço, muito obrigada por fazer parte desta a família do Serviço Público Bloco Notas, que é um programa de rádio que ajuda os estudantes que estão nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. Neste caso, estamos nesta disciplina de História. E hoje vamos querer saber mais sobre o 25 de Abril. Coronel Vasco Lourenço, nós tínhamos ficado na nossa última conversa, nesse congresso de combatentes. que acontece quando? Vamos lá retomar outra a vez aqui isto.
0: 3 de junho de 1973, no Porto. Hum. É um congresso que é organizado pelo Poder, do Estado Novo, e que... Com que intuito? Como acontece em muitos congressos, eu depois aprendi ao longo da vida isso, <risos> as conclusões já são tiradas antes do congresso começar. Ah, pois há... A... E, portanto, Sim, a... nós a... descobrimos que as conclusões para aquele congresso, em que seria discutir a guerra colonial, eram os combatentes que iriam discutir a guerra colonial, as conclusões seria que a solução era militar e que havia de reforçar o armamento, como eu depois na uhum. altura disse e mantenho, que era armar melhor para matar melhor. E, portanto, eh, essa era a solução militar. Isto é em junho de
1: 73.
0: Junho, eh, isto, portanto, começa a organização em abril, maio de 73. Uhum. A realização foi no dia 1 a 3 de junho de 73. E, e já se tinha gerado no seio dos uh, oficiais do quadro permanente principalmente na Guiné, a ideia de que a solução para a guerra tinha que ser uma solução política.
1: Diplomática, política, não. É
0: aquela ideia de que, aliás, que eu continuo a defender em todas as guerras, nomeadamente nesta da Ucrânia, uhum. a solução não pode ser militar, tem que ser política. Até porque a guerra não é solução para nada. E também convém frisar aqui, aproveitar para frisar, que nunca as Forças Armadas declararam uma guerra. Quem declara a guerra é o poder político. As Forças Armadas fazem a guerra para que o poder político possa resolver os problemas que o levaram à declaração da guerra e isso tem que resolver politicamente. Portanto, as Forças Armadas não declaram nem a guerra nem a paz. Uhum. Fazem uh, a guerra o enquanto o poder político Exato. aquelas estão subordinadas uh, uh, assim o determinar. Uh, sabedores de que as conclusões eram essas, houve um grupo de oficiais que começou a mobilizar para ir ao Congresso de Combatentes defender a teoria de não, a, a solução tem que ser uma solução política e não uma solução militar.
1: Desse grupo de oficiais, quem fazia parte? Quando os
0: organizadores sabem que está a gerar-se essa movimentação, conseguem que os, as defias militares Proíbam os militares do quadro Permanente de participar no Congresso Combatentes. Hum. E cria-se uma situação absolutamente kafkiana. Quer dizer, os militares do quadro Permanente iam dois anos à guerra, vinham para aqui para a metrópole, estavam cá um ano, voltavam mais dois anos, voltavam aqui mais um ano, mais dois uhum. anos. Havia oficiais que já estavam em quatro comissões e esses foram proibidos de participar no Congresso. E só podiam participar os milicianos que tinham feito a guerra uma vez. Regressaram e ingressaram na vida civil. Esses é que eram combatentes para discutir hum. a questão da guerra. E então o que é que se fez? Houve um grupo que resolveu angariar eh, eh, assinaturas com uma declaração base mínima, hum. que era declarar não ter nada a ver com as conclusões que foram tiradas no Congresso de Combatentes do dia 1 a 13 de junho. E isso desvaziaria o, o Congresso. Eu sou contactado, estou na minha unidade, na tarferia Sou contactado por um oficial que anda a angariar
1: Essas assinaturas?
0: Assinaturas, e perguntei-lhe Quando ele reuniu os os oficiais E ele disse, estou aqui para isso Eu perguntei-lhe, olha, diz-me lá quem é que está a organizar Por trás da recolha das assinaturas e ele diz-me, o Ians, o Firmino Miguel, o Fabião e o Dias Lima Eram quatro homens uhum. eh, com oriundos da Guiné eu, a minha reação foi, olha, diz ao, ao Ianes e ao Firmino Miguel, que são os que eu conheço melhor, que a partir de agora há mais um indivíduo para recolher assinaturas, pode-se ter embora, que aqui trato eu. E comecei a tratar, recolhi mais de 10% das assinaturas, recolhi perto de 50, 40 e tal,
1: nós, Ai, então recolhemos, eu... nós
0: recolhemos 400 e tal assinaturas, Pá. que é um ato de... Absoluta indisciplina. Absoluta. tem disciplina uhum. E fez-se um telegrama para os organizadores do Congresso, quando começou o Congresso, escolheram os três oficiais dos mais condecorados, por acaso nenhum deles teve nada a ver com o 25 de Abril, no futuro, uhum. mas isso e, e, e dizia, em nome de 430 e não sei quantos oficiais, informamos, declaramos não ter nada a ver com, com as, conclusões. as conclusões que vocês foram tirar aí no Congresso desvaziou-se por completo o Congresso. O Congresso uhum. não teve o mínimo peso com, uhum. com essa atitude. Nós, perante isso, o poder não reagiu minimamente. Uhum. E nós começámos a discutir e a dizer bah, naturalmente temos muito mais força do que jogamos temos é que nos unir. Uhum. E andávamos nós nessa discussão quando surge uns decretos em que o poder precisava de angariar capitães, porque era a peça que uh, chave para a, a, a natureza da guerra que nós desenvolvíamos, estavam a faltar capitães, e eles então o que é que fizeram? Uh, uh, chamaram ou criaram uma situação em que os oficiais, os, os cidadãos que tivessem feito a guerra como oficiais murcianos, como oferes, uh, e que quisessem ingressar na Academia Militar, ingressariam e em vez de quatro anos de curso, que era o que nós tínhamos tirado, uhum. Em
1: 1960, o Vasco Lourenço.
0: Eu entrei em 60, 60 sim. Mas, e e mantinha-se, na altura, eram uhum. quatro anos de curso. Eles fariam um curso de dois semestres, ficavam no quadro permanente... Faziam e, um ano, portanto, dois um ponto, semestres, um ano. Teoricamente, para não dizer que era só um ano, eram dois semestres. <risos> é, e então... Os eufemismos é, dele. É, depois ingressavam no quadro permanente, mas ultrapassavam na Antiguidade... Os que já estavam lá, que já tinham, inclusive, também tinham feito a guerra, tinham feito o curso de quatro anos, isso, como sempre, provocou <risos> reações fortes claro, e bem. houve, eu assumo-me como um deles, quem aproveitasse aquilo que eu disse na altura, a, a malta só se queixa, a maior parte da malta só se queixa, ou quando está com dor de barriga, ou quando sente... Que lhes estão a as mãos nos bolsos. E neste momento eu tenho todos a gritar: tirar uma convenção meu, tirar uma convenção meu, e vamos aproveitar isto. E aproveitámos, e depois foi uma caminhada acelerada que durou menos de nove meses. Portanto, uhum. nós fizemos a primeira grande reunião clandestina, onde juntámos 136 oficiais, capitães, uhum. e por isso o movimento ficou conhecido pelo movimento dos Os capitães. capitães. fizemos no Monte Sobral em Alcácer, no dia 9 de, de setembro. Em do Alentejo. É, exato. E tivemos uh, a capacidade de criar ali uma bandeira que nos serviu, por um lado, de mobilização para mais ingressarem no movimento e, por outro lado, de camuflagem, que era... Qual é o, o nosso objetivo? Ninguém falava em política. Não, o nosso objetivo é recuperar o prestígio das Forças Armadas junto da população portuguesa porque sentimos que estamos despreciados. Demonstrado que estávamos despreciados porque todos o sentíamos no ah. dia a dia, a pergunta que se faz é: isto. Mas nós estamos despreciados porquê? Então nós até andamos a, vamos fazer a guerra, fazemos, estamos a fazer o nosso dever e estamos despreciados perante a população. Porquê? E a resposta foi fácil, porque a população nos identifica como os responsáveis pela manutenção deste poder, que é um poder de ditadura, um poder de repressão, um poder que impõe a guerra, etc, etc. Bem, então, se eu quero recuperar o preciso das Forças Armadas, o que é que eu tenho que fazer? Eliminar o poder. Uh, teve outra fase. Não, deixar de ser o suporte <risos> desse, desse poder. poder. E Exato. depois vem a última pergunta, mas como? Fazendo um golpe de Estado, criando condições... Para acabar a ditadura, criando condições para resolver o problema da guerra, fazer a paz e depois instituir uma sociedade de democracia. E é assim que nós chegamos ao 20 de abril, com a preocupação que tivemos de aprovar para apresentar à população um programa político, porque... Porque havia é muita a gente... A
1: diferença de outros golpes de Estado, sim, não é sim, daquela não, altura? Não é? É, porque havia muita intervenção é, militar é, e houve muita intervenção é, é, militar pelo o mundo, o mundo. sim.
0: Mundo. E eu, E eu, eu costumava dizer nós não podemos cair na situação de do, dois pontos de vista. Uma é uma história que diz um exército numa guerra conquistou a cidade depois de ter conquistado a cidade não sabia o que lhe havia de fazer e devolveu novamente ao rei. E outra é só mudou as moscas, o resto continua tudo na mesma. E, portanto, tivemos a preocupação de apresentar um programa político. Fizemos, de facto, uma ação militar exemplar. As Forças Armadas Portuguesas nunca fizeram em toda Nada a sua tão história bem feito. uma. Eu, eu tenho opinado Sim. isto, tenho discutido isto com alguns especialistas. lembro por exemplo, do do Leire de Santos, que era um grande especialista na área da, da história sim, e da estratégia possível. militar, e eu dizia-lhe, José oh, Eduardo, não há. E ele dizia-me, não, não tens razão. Houve aí eu vi umas alturas que se armado, as Forças Armadas fizeram umas operações e dizia, dizia, Sim, sim. E hum. eu dizia-lhe sempre, um exemplo, um, e calas-me já. Dá-me dá lá um exemplo e calas-me já. E eu? e eu pensava e dizia, terminava sempre assim, eu, tens razão, não há nenhuma porque de facto... não
1: E, e o Coronel Vasco Lourenço é, pode dizer isso porque esteve no, na, na, na preparação, mas não, estive na, mas não, esteve, na não ação. esteve na ação. Portanto, ou seja, final. não está a auto-elogiar-se. Exato.
0: Eu é eu, o eu, eu, que digo, que o hotel correu bem comigo, não sei, eu tive alguma influência na concessão da operação. Uhum. Porque sempre defendi que não podíamos cometer o erro que tinha sido cometido ao longo dos 48 anos, cada vez que havia uma tentativa de golpe militar havia uma força que saía à espera que as outras saíssem. Eu disse, não, nós temos que fazer uma ordem de operações em que saiam todos ao mesmo tempo, seja simultâneo. E foi isso que aconteceu Sim. no 25 de Abril, à hora H, que foi às 3 da manhã, todas as unidades que tinham missões a cumprir saíram para cumprir as missões. Sim. Não ficaram à espera que o vizinho do lado saísse primeiro para saírem a seguir. E, e isso faz com que, por exemplo, o Maia que é uma figura que acaba por ser determinante e altamente importante porque esteve no local certo na Não hora certa, certa a fazer o e certo fez bem se tivesse mas o feito... Maia quando chega a Lisboa às 5 e 30 da manhã seis menos um quarto os objetivos em Lisboa estão todos tomados todos todos você tem a RTP tomada, a não Emissão a Nacional Rádio, é? tomada. Rádio... A Emissão Nacional Sim. tem.
1: Esta, que não era aqui.
0: É, não era aqui, <risos> não. A RTP, que era no Lumiar, A Emissão Nacional, que era. Que era no Quelhas. No Quelhas. Hum. Teve o Quartel-General Lis... da Região Militar de Lisboa tomado, teve o Rádio Clube tomado para servir de, para de servir posto de, de, de transmissão. Comando, não é? Portanto, aqui teve posto a Casa comando. da. Teve, uma série de, de, de todos os objetivos, que eram objetivos militares na ordem hora... operações, a hora que o Salgueiro mais chegou a Lisboa, já estavam tomados pelo MFA. Depois ele vai ter a missão fundamental de eh, prender o Marcelo Caetano, que se refugiou no, no Carmo, e, portanto, mas, mas, de facto, há uma ação coletiva. Todas as unidades, em todo o país confluindo a maior parte delas para Lisboa, uh, ao norte de, de Viseu, porque Viseu e Aveiro ainda confluíram para Lisboa, Lamego já confluiu para o Porto, as Sim. unidades, portanto, do norte confluíram para o Porto, as do Algarve intervieram no Algarve, mas as do Alentejo confluíram também para Lisboa. Mas uhum. todas elas, às três da manhã, começaram a...
1: Para fecharmos esta nossa segunda conversa, antes ainda de entrarmos diretamente no 25 de Abril, houve um 16 de Março pelo meio.
0: O 16 de Março, e repare, é a última tentativa que há e que sofre da pecha que eu referia há bocadinho. Há uma unidade que sai à espera que as outras saiam. É, o 16 de Março ainda hoje é muito controverso. Hum. A origem da discussão corporativa entre os que eram aliciados para ingressarem naquelas condições que eu referi há pouco, e os que já estavam no quadro permanente, criou dois grupos que os ex-americanos crismaram. Chamaram-se a eles despúrios, a eles próprios de espúrios e chamaram-nos a nós, aos oriundos de cadetes na Academia Militar, de puros. isso hum. Eles reagiram mal quando, no início, a contestação era aos diplomas que os favoreciam a eles. Eles a partir de uma certa altura Puseram-se à ordem do Geraldo Espínola hum. uh, Que lhes prometeu incondicional e Apoio e nós fizemos Um acordo E em Cascais no 5 de Março Participámos pela primeira E única vez até ali Os dois grupos hum. Os puros e os, e os púrios. púrios E aí há uma tentativa deles Quando nós dizíamos Que precisávamos de um programa político Eles defenderam que o programa político não era preciso porque havia um chefe que diria como era e nós iríamos atrás. Para eles, na altura, foi clarificado quem é o chefe que vocês é... dizem, é o Espínua, hum. vamos a votos, e o Costa Gomes ganhou, mais uma vez, a escolha em Cascais, 4 por 1, um, 4 hum. votos para o Costa Gomes e um na proporção Sim. e 1 um para o Spínua contrariamente a óbitos em que nós já tínhamos discutido pela primeira vez a escolha de chefes, e como não estavam lá os finalistas o Costa Gomes tinha ganho 8 a 1. Não é? Muito bem, é. temos
1: que ir falar de óbitos okay. mas vai ser okay. na nossa próxima conversa. Okay. Coronel Vasco Lourenço, muito obrigada por estar no Serviço Público Bloco de Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida, ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.